0: Olá, a gravação desse áudio tem a finalidade de trazer um resumo daquilo que já se estudou até agora é, nas matérias voltadas para o concurso para técnico judiciário do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Então é o seguinte, a gente vai começar com a matéria número 36 do cadastro aí, que é a matéria de direito processual civil. Então vamos já pegar a nível de teste os principais pontos já estão grifados, aqueles que já estão marcados também, e os pequenos resuminhos que estão nas abas do, do nosso livro aí, vamos lá. Princípios processuais, os princípios processuais, eles são divididos em duas, uh, ele é gênero, vamos dizer assim, dividido em duas espécies que são informativos e os fundamentais. Os informativos são aqueles que não revelam conteúdo ideológico. Já os fundamentais, eles revelam esse conteúdo ideológico. Essa é a principal diferença deles. Vamos lá. Quando a gente fala dos informativos, a gente está falando daquilo que está ligado à lógica, ligado ao aspecto jurídico, ao aspecto político e aspecto econômico. Já os fundamentais, ou seja, aqueles que estão ligados ao aspecto uh, ideológico, estão ligados à forma de pensar, à forma de, de escolha aí, dos valores mais fundamentais que foram escolhidos, aí, foram aquilo que o legislador determinou no momento da produção da norma. Lembrando que eles não estão trancados, eles não são estanques no tempo, ou seja, eles não estão sujeitos ao princípio ou ainda ao instituto da, da prescrição ou seja são imprescritíveis o primeiro princípio então é o princípio do devido processo legal como nuclear bom já é um princípio que ele está previsto na própria constituição federal ele se aplica tanto no campo judiciário quanto no campo administrativo e ele tem dois aspectos tanto o aspecto processual quanto o aspecto material Quanto ao aspecto processual, ele tem que ser respeitado. Aliás, a ideia central é a forma. Como que a gente vai tratar do processo no sentido de forma. Por exemplo, houve uma citação adequada, houve o respeito ao prazo e tudo mais. Já na parte material, a gente vai tratar desse princípio como... é mais fácil pensar pelo exemplo, tá? O exemplo já vai falar bem melhor por isso. Eu não posso, dentro de uma vara penal acionar a justiça aí pleiteando um direito civil veja, a matéria a matéria dele não está ligada então por isso não está ligada aquela vara não é assunto daquela vara, não é especialidade daquele juízo, por isso que o aspecto material, ele está ligado a direitos como direito civil, direito penal direito processual, desculpa direito tributário direito constitucional já o aspecto formal está ligado a toda a matéria processual Fica fácil entender assim, parece ridículo, mas é, é melhor lembrar, melhor associar isso daí dessa maneira Depois, o princípio do impulso oficial, que princípio é esse daí? O pontapé inicial é sempre dado por quem? Pela parte Quem é que segue com o processo então? O juízo, portanto o juízo fica inerte e é a parte que faz a provocação O outro princípio que vem a seguir é bem fácil, que é o princípio do acesso à justiça ou ainda da inafastabilidade do controle jurisdicional. Bom, esse negócio está previsto lá no artigo 5º, inciso 34, no texto do, da Constituição Federal. Qual é o núcleo da ideia? É que não se afasta o controle jurisdicional da, do direito do particular, por exemplo. Só que comporta algumas exceções? Bom, pode até comportar. As exceções são os meios novos de resolução dos conflitos, por exemplo, a conciliação, a mediação, a arbitragem... Isso, Esses aí são formas de mitigação, vamos dizer, do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. mas ele não ofende o princípio, tá? Há que se pensar também da seguinte maneira, será que aquele tal de remédio constitucional chamado habeas data se aplica aqui? Ora, vamos ver que ele, a gente pode concluir que ele se aplica sim porque a gente tem que lembrar que o habeas data é uma ação que só pode ser impetrada na justiça depois de esgotadas todas as vias administrativas, ou seja, uma via administrativa de curso forçado. Lembra disso na hora da, de responder a questão. Próximo princípio, o princípio da primazia do julgamento de mérito. Ele é um princípio bem tranquilo, mas há que se fazer algum comentário. É, quando a gente fala em pre, respeito ao princípio do julgamento do mérito, primazia pelo julgamento do mérito, a gente tem que falar da razoabilidade que está associada ao julgamento do mérito, a solução integral do mérito e atividade satisfativa. Primeiro ponto é a razoabilidade, não se pode, é, grosseiramente dizendo, mandiocar alguém sem a devida razoabilidade e nem a, aliviar ser eufemista demais sem respeitar isso daí, na razoabilidade. Bom, solução integral do mérito é o quê? Eu não posso decidir uma parte, eu como magistrado, se assim fosse, o magistrado, então, ele não pode decidir uma parte sem decidir a outra. Né? Ele tem que dar a solução para todo o conflito. E, por último, atividade satisfativa. Não basta só resolver, tem que se resolver de maneira satisfatória, tem que dar uma solução. E não se admite, então, uma formalidade vazia. Esses são princípios, bom lembrar também, que vêm expressamente previstos aí no novo Código de Processo Civil. O princípio da razoável duração do processo, ele tem status constitucional e dispensa grandes comentários. Não pode é, o magistrado sentar em cima do processo, uh, grosseiramente dizendo, a ideia nuclear é essa daí. O princípio da boa-fé processual, ele pega todo mundo, tá? Ele é uma decorrência do... Da, da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social. Os destinatários deles são todos aqueles que de qualquer forma participam no processo. É bom lembrar que, também que ele é expressamente previsto no Código de Processo Civil e que ele determina um verdadeiro diálogo entre o juiz e os litigantes. Princípio da cooperação processual. Então ele também já está determinado na nova ótica processual civil. Ele se divide em duas partes. Ah, sob a ótica do juiz, do ponto de vista do juiz, ele tem o dever, o juiz, de direcionar o processo. Ele é o condutor do processo. E da parte de, do ponto de vista das partes, ele traz a ideia participativa. Também é outro princípio expressamente previsto no Código de Processo Civil. O princípio da isonomia é aquele ligado à ideia de paridade das armas. Tratar iguais, de maneira igual e desiguais, de maneira desigual, na medida da sua desigualdade. É bem conhecido aí do direito constitucional. O princípio da publicidade dos atos processuais está tranquilo. Lembra de que é, a regra é o ato processual é público, o restante vai ser sempre restrito, só as partes, aos seus procuradores e tudo mais, ou quando a segurança do Estado aquela baboseira toda exigir. Ele é um princípio tranquilo que já está bem memorizado aí contigo, eu o princípio interessante aí é o princípio da fundamentação analítica. Foi imposto pela Constituição Federal e ele trata da ideia do contraditório dinâmico, ou seja, deve o juiz dar uma resposta adequada, seja, o dinamismo ligado à ideia de adequação da resposta do, do órgão jurisdicional. Vale a pena revisar o artigo 489, parágrafo 1 do Código de Processo Civil que vai dizer quando que não vai ser considerada a fundamentada a decisão jurisdicional. Ele traz um rol ali é, de, de termos que vai dizer quando que não vai considerar não vai ser considerada fundamentada. É um rol taxativo a princípio. É isso que a gente encontra ali. Então vale a pena dar uma olhada nesse artigo. O princípio do atendimento preferencial da ordem cronológica é outra. Disposição também expressamente prevista aí no CPC. Então, a gente tem exceções. Quando que estão excluídos? Todas as, as disposições do artigo 485 e do artigo 932. Lembrando que todas as vezes que se falar em número de artigos aqui, para o áudio, retorna aí o texto de lei e faz a leitura. Quando se fala do artigo 485, é, a ideia nuclear é quando o juiz não resolve o mérito. Quando se fala no 932... Estamos falando das situações ligadas, aquelas ao relator do tribunal. Lembra disso aí. Jurisdição. Então vamos abordar a ideia de natureza jurídica verificando as quatro principais teorias, sendo que a última é aquela que aparentemente é a vigora, é aquela que vai valer no ordenamento jurídico. Vamos lá? Teoria organicista. Ela não pode ser aceita em razão de que os órgãos emitem atos administrativos também, então por isso que ela não é aceita. Segunda teoria, teoria subjetiva. O Centro dessa teoria é a ideia de tutelar de lei, direitos e aplicar a lei. Porém, por que, que ela não é aceitável? Ela é extremamente criticável. Porque é, se ainda não existir um direito violado, ou seja, não, se não tem um direito que realmente foi desrespeitado, então ela não se aplica. Por isso que é, ela, ela sofre sérias, sérias críticas pela doutrina. Terceira teoria é a teoria a teoria objetiva. Ela não é capaz de separar atos administrativos dos atos judiciais, por isso que ela também não é aceita para fins de natureza jurídica da jurisdição. Agora sim, a última teoria que é a teoria da substituição, na qual o estado juiz substitui a vontade das partes, por isso que a ideia é de substituição. As partes fizeram porcaria e o estado juiz está substituindo elas. A jurisdição também tem seus próprios princípios, que são três. É o princípio do juiz natural, previsto na Constituição, o princípio de que a jurisdição é improrrogável, ou seja, não tem essa da jurisdição querer se espichar, ela tem que estar dentro dos limites da Constituição. Lembra, a ideia de prorrogar é de ampliar e não a ideia de se expandir no tempo, não tem a ver com isso aí. E por último, a jurisdição é indeclinável, ou seja, não pode o juiz abrir mão de julgar, ele tem que resolver o problema e acabou.